0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 38. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über verschiedene PR-Themen sprechen und da steigen wir doch direkt mit Lizara ein. Die hatten jetzt erst vor ein paar Tagen eine Pressemitteilung herausgebracht zum, zu der neuen äh, Finanzierungsrunde. Aber ich würde vielleicht, wir, wir fangen vielleicht mal mit der, mit der ersten Pressemitteilung vom, vom November letzten Jahres an. Ähm, Lesara bezeichnet sich da als Premium-Discounter, was ich äh, durchaus amüsant finde, weil das ein Widerspruch in sich ist äh, und schreiben unter anderem da auch also in der PR-Mitteilung, in in der Selbstdarstellung, dass sie nicht auf Markenprodukte setzen, sondern auf ähm, Markenqualität. Ja, also versuchen sie dann die Non-Name-Produkte, die sie da verkaufen, also die sind natürlich dann trotzdem qualitativ hochwertig, sind günstig, aber qualitativ hochwertig, weil wir ein Premium-Discounter sind. Nicht nur ein normaler Discounter. Aber das ist ja, das ist ja jetzt so ein, das ist schon ein bisschen so, so Bullshit-Bingo, aber das ist natürlich, das kann man durchaus noch als, als eine PR-Sprache, äh, kann man das noch abhaken, oder als ein bisschen verwunderlich, dass man, dass man sich, dass man das so macht. Aber was ich interessant fand, und da kommen wir dann auch, da steigen wir dann auch direkt dann mit unserem Thema ein, in der zweiten Pressemitteilung, ich mache die hier mal gerade nochmal auf, in der sie von der Finanzierungsrunde gesprochen haben, von der mittleren siebenstelligen Summe, die sie eingesammelt haben, also auch nicht so richtig eine Information dann gegeben haben in der Pressemitteilung, steht dann auch weiter unten, also sie sagen noch nicht wirklich viel dazu, was sie jetzt seit November, was sie, wie 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 das Geschäft läuft. Und als Kennzahl, das finde ich ganz ganz interessant, sagen sie, da sie bereits zu den Top 2500 Webseiten in Deutschland laut Alexa zählen und Alexa Zahlen sind für mich immer, wenn jemand Alexa Zahlen nennt, da gehen bei mir die Alarmglocken los. Also da kann ja irgendwas nicht immer Alexa, also es ist in keinster Weise repräsentativ, ja? also Alexa zählt nur die Seitenaufrufe von 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 Usern, die die Alexa Toolbar im Browser installiert haben. Also das ist eine das ist eine keine keine Grundlage für, 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 Zahlen, die, die für irgendetwas repräsentativ wären. Zusätzlich kommt da noch dazu, wenn man im E-Commerce, wenn man im Online-Handel tätig ist, damit mit einer Reichweitenzahl zu, zu arbeiten, ist auch ein bisschen, ja, gewagt, würde ich mal sagen. Und dann auch noch Top 2500 Webseiten, das ist jetzt in Deutschland, das ist jetzt auch nicht irgendwie eine, eine wo man sagt, ja, das ist eine Hausnummer, die mir Respekt abzollt. Ähm, aber interessant ist, und darüber wollen wir jetzt ja auch ein bisschen sprechen, dass die Eigendarstellung von von Lizara, in, in der auch der der, der junge Gründer als, als Serienunternehmer als erfolgreicher dargestellt wird, der jetzt das nächste große Ding hochzieht, dass das sehr unkritisch in der Presse aufgenommen wird. Und dass dann auch zum Beispiel, jetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe, also diese Alexa-Zahl, dass die nicht zum Anlass genommen wird, da mal ähm, kritisch zu hinterfragen, was da jetzt hier eigentlich äh, öffentlich kommuniziert wird.
1: Das ist eigentlich das Phänomen. Also Lesara ist der aus meiner Sicht größte PR-Erfolg der letzten Monate, der letzten Zeit, weil es denen wirklich gelungen ist, äh, ja, eigentlich mit äh, nichts äh, für eine riesige Welle an Schlagzeilen zu sorgen und du hast es schon beschrieben. Ähm, Das Problem ist, also es ist ja nichts dagegen zu sagen, mit mit, äh, Themen an die Öffentlichkeit zu gehen und da irgendwie äh, ähm, eine Welle zu machen, Ähm, aber es gibt halt so ein paar Peinlichkeiten. Und deswegen finde ich, ähm, Lesada amüsiert mich momentan mehr, als dass ich es ähm, so richtig schon ernst nehmen kann. Weil eben die Story ist äh, fängt an mit, äh, Roman Kirsch startet heute neues Internet-Business-Modell. Und du hast es gesagt, äh, den ersten Premium-Discounter im Internet. Ähm, und dann wird abgezielt auf Chibo, auf Lidl und auf die ähm, bestehenden ähm, Player ähm, dabei. Und das ist das Irritierende, das wird so übernommen. Die haben eine riesige Welle gemacht, sowohl in den Fachmedien, also in den Online-Medien, als auch in den entsprechenden Fachmedien. Aber die, die niemand erwähnt oder, oder deutet auch noch darauf hin, dass es eben ein Vorbild mit no Rack gibt, an, an dem sie sich mehr oder weniger stark orientieren, also sehr stark, bis auf das NoMoreRack offenbar mit Markenprodukten arbeitet und die entsprechend promotet und ähm, Lizara es schaffen will, was an sich schon irritierend ist, quasi mit mit No-Name-Produkten ähm, ähm, erfolgreich zu sein, was eben doppelt schwierig ist, weil die Markenprodukte natürlich immer Köder sind, um überhaupt bei Google oder irgendwo gefunden zu werden. Und ähm, w- wenn nicht, dann müsste zumindest ähm, ein Lesara als, als Marke entsprechend aufgebaut werden und müsste das eine Chance haben. Und für die wirklich aus meiner Sicht relevanten Themen finde ich keine Indizien. Also das ist so das Irritierende an dieser ganzen ähm, Welle. Ähm, es wird quasi, ja, drum geredet kann, kann man gar nicht sagen, sondern es wird irgendwie eine Story aufgemacht mit, ähm, wie du schon gesagt hast, dubiosen Kennzahlen und irgendwie nichts Genaues weiß man nicht. Also allein schon, wenn, wenn immer eine, eine, die mittlere siebenstellige ähm, Finanzierungsrunde kommt, da ähm, Fange ich dann immer schon an zu, zu rotieren, weil entweder man sagt, was es ist, also ist es eine eher peinliche 3 Millionen, 4 Millionen, wenn man, also nicht peinlich, sondern wenn man sagt, dann ist es ja eine vernünftige Finanzierungsrunde, aber wenn man diese mittlere siebenstellige Bereich, ähm, der kann immer sein von vier bis sechs, würde ich sagen, wer, drei Millionen noch darunter fallen lässt, da würde ich mich dann schon fragen. Aber das sind so im Prinzip die, und es geht ja auch nicht darum, jetzt sich auf Lesara einzuschießen, sondern anhand von Lesada mal klarzumachen, wie im Prinzip die PR-Masche-Schiene läuft und wie man einerseits erfolgreich sein kann, aber im Prinzip ja in der Branche, ich weiß nicht, ich kann es nicht ernst nehmen und ich kann eigentlich auch niemanden ernst nehmen, der so unkritisch darüber berichtet. Weil es gibt einfach so ein paar Punkte, wo man zumindest ein Fragezeichen machen muss. Also ähm, die 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 ich, das, das Faszinierende, deswegen beschäftige ich mich trotzdem oder finde ich das trotzdem spannend, was da mit, mit Lesara passiert, weil im Grunde, es ist ein aktionsgetriebenes Geschäftsmodell, ähm, fällt es ja genau in das Raster Exciting Commerce rein. Ich finde, das bleibt so ein bisschen hinter dem, was jetzt schon Stand der Dinge ist. Also ich finde, ein Shopping-Club ist aufwendiger zu betreiben, weil es da eben darum geht, ähm, Produkte zu inszenieren und mit den Marken zu arbeiten und das alles zu machen. Und ähm, im Prinzip Lesada bleibt so ein bisschen hinter dem zurück, was eigentlich schon in dem ganzen ähm, Live-Shopping-Aktionsgetriebenen Ansatz äh, State of the Art ist oder war. Also nur allein Produkte, aktionsgetrieben zu verkaufen, ohne irgendwie eine, eine Nutzereinbindung oder, oder sonst irgendwas hinzubekommen. Also wir haben lange, als wir das Thema Live-Shopping propagiert ja, haben, ja immer darauf hingewiesen, die wirklich spannenden und coolen haben in irgendeiner Form eine, eine Community oder versuchen darum, etwas aufzubauen, weil dadurch eigentlich erst die, die Viralität in Gang kommt und wo man solche Themen in die, in die Nutzer bekommt, ist die Frage, ob man heute überhaupt noch mit einem Live-Shopping-Angebot eine virale Welle machen kann, weil das Thema einfach zu präsent ist und die Frage wäre eben dann, was, was wäre das Nächste, was man entsprechend ähm, angehen müsste, damit das wieder funktioniert und im Prinzip ist Lesara so ein bisschen ähm, ja, eventgetrieben, aber es bleibt eben unter dem, dadurch, dass der exklusive Zugang fehlt und, und diese, diese, dieses Inszenierungsmoment, das die Shoppingclubs haben, ähm, ist es ein also aus meiner Sicht sehr, sehr schwieriges Modell. Deswegen hat mich schon fasziniert, dass sie durchaus ähm, gestandene Investoren reinbekommen haben. Und ich habe ja so ein bisschen den Beitrag gelästert, in, g- gerade fast mehr Investoren haben als ähm, Mitarbeiter momentan. Ähm, ähm, was was noch ein anderes Indiz ist. Also was was bei Lizara und so geht es mir bei vielen dieser frühen ähm, Unternehmen momentan, Das ist eher eine eine Branchen-PR, wo man versucht, die Medien dazu nutzen, um eine Welle, sei es bei Investoren, bei Partnern oder sonst irgendwas zu machen. Also ich habe eben das Gefühl, dass, dass Lesara noch gar nicht im Kundenmodus ist. Also dass man nicht, also ich finde da keinen wirklichen, so wirkliche USPs, warum ich jetzt als Kunde heiß drauf sein soll, beziehungsweise dann würde ich das mir anders verkauft vorstellen. Also kann sein, dass die Pressemitteilungen Richtung Kunde an mir vorübergegangen sind. Das bisschen Ärgerliche an Lesara ist auch, dass, dass die Pressemitteilungen in dem Sinne nicht online verfügbar sind, sondern eben, eben tendenziell nur per Mail und dann eben abgedruckt in zigfacher Ausführung ähm, redaktionell präsentiert sind. Ähm, also das sind alles so, so Faktoren, wo ich, wo ich mich frage, ähm, muss das sein? Oder wenn ich böse bin, frage, wie dumm muss man mich verkaufen wollen in in, in der PR? Weil eben dann genau diese, also Alexa-Zahlen geht es mir genauso. Das ist, ähm, also allein, dass es schon auftaucht, ist schwierig, dass es dann auch noch aufgegriffen wird, ähm, ist nochmal schwierig, weil ich mir denke, kann man das ernst nehmen? Es gab ja noch so einen zweiten Fall jetzt jetzt kürzlich, was durchaus auch ähm, in der Börse geschadet hat, wenn Comscore-Zahlen verwendet werden, also die, es gab eine, eine Meldung in den USA, glaube ich war das, oder international auf jeden Fall, dass bei ähm, Zalando die Comscore-Zahlen eingebrochen sind und äh, Kinnewick dadurch eben äh, entsprechend ähm, an der Börse abgewertet wurde. Was eben auch so absurd ist, weil Comscore-Zahlen sind Reichweiten Medienzahlen, für eine Medienreichweite. Das hat nichts, das ist für mich kein Kriterium, ähm, um, um einen E-Commerce-Erfolg ähm, zu messen. Niemand weiß, ob die Umsatzzahlen entsprechend sind oder ob dann einfach durch Stammkunden, die halt vielleicht weniger intensiv unterwegs sind, nicht trotzdem Umsatz gemacht werden kann. Also das sind, wie da mit Zahlen jongliert wird oder wie überhaupt also die dubiosesten Kennzahlen irgendwie eine Relevanz haben. Und natürlich ist klar, warum diese Kennzahlen auftauchen, weil man keine anderen hat. Und das Verfügbare wird dann quasi als das Relevante kommuniziert was man nicht berücksichtigt dabei ist, dass man sich wirklich lächerlich macht damit. Also spätestens seitdem, also wenn ich, da wundert mich, da geht es bei mir nicht zusammen, deswegen reibe ich mich auch so ein bisschen an an Lesara, diese einerseits, diese erste Finanzierungsrunde mit, wie gesagt, durchaus respektablen Investoren, andererseits so eine Alexa-Welt da aufzumachen und, und, und im Prinzip so eine, ja, ist, ist für mich unprofessionell. Also das ist, das ist, ist soll jetzt, ich will da niemanden persönlich ähm, ans Bein treten, aber ähm, das sind einfach Indizien, wo ich mir sage, ähm, da, da warte ich doch jetzt erstmal skeptisch ab. Oder ähm, ich habe das Thema Lesarda eigentlich vor allem deshalb auch aufgegriffen, oder ich finde auch, dass wir deshalb mal darüber sprechen können, weil es eben diese Welle gemacht hat und weil mich das eben wundert. Und dann neige ich natürlich immer dazu. Das Thema aufzugreifen, aber eben eher so auf einer Metaebene oder sich so ein bisschen zu amüsieren ähm, über bestimmte Aspekte und Themen. Und das ist halt wirklich, ähm, ähm, ich bin mal gespannt. Also deswegen f- 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 würde es natürlich trotzdem intensiv verfolgen, was, was draus wird, weil Geschäftsmodell schwierig, im Prinzip diese ganze Kommunikation ähm, schwierig und, ähm, ja, es es kann sein oder in der Regel ist es dann so, dass es darum geht, das schnell hochzuziehen und den Exit zu machen. Und da gab es ja auch jetzt Interviewaussagen von Roman Kirsch bei Ecoverse Vision, dass es schon darum geht, quasi die nächste Finanzierungsrunde für die Internationalisierung hinzubekommen. Und dann haben wir wieder diesen Fall, ähm, ja, funktioniert es denn überhaupt schon? Also warum muss man äh, dieses Modell international vorantreiben, Ähm, wenn man im Prinzip substanziell da noch nicht unterwegs ist. Also die die einzige Hypothese, die ich habe, ist, ähm, man hat eben No More Rec als ähm, potenzielles, äh, ähm, ja, als als jemanden, der irgendwann auch expandieren will und dann ähm, entsprechend ähm, als Übernahmeobjekt äh, sich zu präsentieren. Genau.
0: Ähm, Und, aber, also ich, ich finde das, ich finde das interessant, weil normalerweise, was, was du jetzt alles schon an Aspekten auch angesprochen hast, wäre ja eigentlich durchaus eine interessante Geschichte. Also du hast hier zum einen ein Startup, ich meine, gut, das hat halt ein, ein Vorbild aus den USA, an dem es sich ein bisschen orientiert, aber es ist ein bisschen schwieriger aufgestellt gerade, weil es zum Beispiel jetzt nicht auf Magenprodukte setzt. Wie will es, wie will es da, wie will es an den Markt rangehen? Wie will es ohne, ohne, du hast das Inszenierungsmoment genannt, ohne dieses, ohne das Inszenierungsmoment, ohne die Magenprodukte. Also ohne diese Hebel sich sich eine Community aufbauen oder zumindest eine, eine Marke als Händler aufbauen, ja das ist ja durchaus eine, eine Herausforderung. Und sie müssen ja irgendein also sie müssen ja irgendein einen Plan, einen guten Plan haben, weil sie ja natürlich auf der einen Seite sieht man die Herausforderung, vor denen sie stehen, auf der anderen Seite sieht man, dass sie durchaus auch respektable Investoren am haben, also, also Partech Ventures und, 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 und andere. Also muss ja da irgendetwas sein und da könnte das, könnte, das wäre ja eigentlich auch für eine, für eine, für eine Fachpresse oder so, und dann wäre das ja auch ein interessanter Hebel, um zu sagen, okay, was, was steckt denn dahinter, weil das, was jetzt die Öffentlichkeit oder die Fachöffentlichkeit eher von Lesara weiß, rechtfertigt das ja jetzt nicht zwingend, die, die, die Finanzierungsrunde. Aber stattdessen sehen wir ja dann äh, so wie eine, eine Exklusivgeschichte dann auf der Wirtschaftswoche, in, in der dann einfach nur darauf hingewiesen hat, dass der Ex-PUMA-Chef äh, Franz Koch äh, da als, als Angel-Investor jetzt aktiv wird und da seine erste Investition ähm, bei Lesara ist.
1: Was eben das Witzige ist, also es ist ja im Prinzip eine, eine tolle Story, aber genau Franz Koch ist der ähm, Kurzzeit-Geschäftsführer ähm, oder Vorstandsvorsitzender, wenn es ein Jochen Zeitz, der das wirklich ähm, ebenfalls jung als, als Vorstand da ans Ruder gekommen ist und, und da ja wirklich etwas bewegt hat, ähm, wäre es was anderes, aber dann nutzt man quasi und ich vermute halt, dass so ein Investor nimmt man mit rein, um genau diese ähm, Presse zu bekommen und, und von der Wirtschaftswoche ist ja bekannt, dass die ja quasi jede Woche einen Slot haben für einen Startup und, und die PR-Repräsentanten sich quasi darum bewerben oder reißen, dass, dass sie quasi diesen diesen Slot bekommen und ähm, dann ist das, ja, es sind halt lauter, das sind das ist nicht die die wahre Story. Das das ist nur, man man versucht sich da zu inszenieren und und man versucht da was was aufzumachen, was in in dem Sinne noch nicht da ist. Und wenn du sagst, ähm, ja, was steckt denn dahinter oder oder steckt überhaupt was dahinter? Also deine Hypothese, es muss was dahinter stecken, weil sonst könnte das ja nicht so äh, auf auf Anklang stoßen, auch auch investorenseitig. Und ich frage mich halt, es ist ja durchaus, äh, Roman Kirsch ist ja jemand, der der ähm, als als wie soll ich sagen der den typischen Unternehmertyp repräsentiert, wie man sich einfach wünscht. Jemand, der was reißen kann, jemand, der sich gut verkaufen kann, jemand, der sich auch ein Netzwerk aufbauen kann und davon profitiert. Ich denke mal, das, das ist auch so ein Effekt, den man jetzt sieht mit der Fülle von, von Investoren aus unterschiedlichen Bereichen heraus, von Home24-Gründern bis Partech eben bis, bis eben zu, zu einem Franz Koch. Und das ist ja oftmals auch das Moment, was, was Investoren reizt, dass sie das Gefühl haben, ähm, ob jetzt die Idee in der Form es genau schon ist, weiß ich nicht, aber der Typ ist im Prinzip das, was wir uns vorstellen und der hat mit Casacanda, das an fab.com ging, äh, schon mal bewiesen, dass er quasi ja, was aufziehen kann und das relativ schnell ähm, auch entsprechend ähm, verkaufen kann, weiß ich gar nicht, wie die, wie die Übernahme gelaufen ist. Ich vermute mal, dass es, dass es in Fab.com aufgegangen ist und man dann Anteile bekommen hat in, in, in der Form, wie auch immer das gelaufen ist. Ähm, also ähm, ich, ich kann schon irgendwie nachvollziehen, was, was den Reiz ausmacht, aber ich kann eben aus einer, aus einer Branchen-PR-Sicht ähm, also ich, ich, ich bin im Prinzip die, ich die, ich bin in dem Zwiespalt, dass ich sagen muss, Einerseits tolle PR, weil sie funktioniert hat und in diesem massenmedialen Kontext super vorangekommen ist und offenbar von einer unkritischen äh, PR-getriebenen Branchenmedien äh, nicht weiter hinterfragt wird. Ähm, Andererseits finde ich aber, muss man sich nicht wundern, wenn man dann im im engeren Kontext, also sei es bei uns oder bei anderen, die sich intensiver mit, mit Themen befassen und die ja, uns ist ja nicht nur wichtig, da jetzt irgendwie täglich unsere Meldungen rauszuhauen und, und das zu befüllen, sondern wirklich auch ähm, zu, zu, ein Gefühl dafür zu bekommen, was tut sich in der Branche und was sind wirklich relevante neue Geschäftsmodelle und, und Themen. Und dann kommt so ein Lesara und, und verkauft sich so Larifari so, so als, wie gesagt, Premium-Discounter, nichts gegen gegen Labels oder so, irgendwie muss man es nennen, aber gibt einem nichts nichts greifbares Handfestes. Also, überhaupt nichts, also keine, keine Kennzahlen, die irgendwie, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man innerhalb von drei Monaten jetzt 20 an Kennzahlen hat. Ähm, aber nicht mal in der Finanzierungsrunde eine, eine klare Hausnummer oder so, dass man, dass man wirklich ähm, ein Gefühl hat und dann eben so eine, aus meiner Sicht peinliche Story, weil man eben dieses, dieses No More Wreck um, um alles in der Welt vermeiden will und, und weil man wirklich so, ich finde großspurig sich gegen Chibo, äh, Aldi und, und andere positioniert, was nichts miteinander zu tun hat, weil im Prinzip ein, ein, ähm, die nutzen diese ganzen wechselnden Sortimenten, um Frequenz, in die Läden, F- Sortimente, um Frequenz in die Läden zu bekommen, für die ist das Mittel zum Zweck. Und Chibo ähm, kann man jetzt sagen, okay, da ist, das ist ein bisschen ein anderes Modell, weil dieses, jetzt nennen sie es nicht mehr so, aber jede Woche eine neue Weltgeschichte ähm, ähm, im Prinzip ähm, einen eigenen Reiz hat. Und ähm, Chibo war ja im Prinzip auch der der Pionier in dem Bereich und nachdem aber alle kopiert haben, tut sich auch an Chibo ähm, zunehmend schwerer, das zu machen. Und jetzt versucht Lesada genau das, ähm, ja im Prinzip ohnehin schon schwierige Geschäftsmodell, ähm, mit mit No-Names online hinzubringen. Also No-Names ist, ist, äh, Chibo hat auch Eigenmarken, insofern kann man schon sagen, das funktioniert, aber Chibo ist als Marke selber, ein Begriff und, und kann darüber treiben. Und, und Lesada hat weder das eine noch das andere. Also da, ich bin mal gespannt, also ich will es gar noch nicht ähm, vorher abschreiben oder vorverurteilen. Also entweder, wenn die Story ohnehin sein soll, wir wollen das schnellstmöglich an ein Normal Rack oder jemand anderen, der sich da ähm, hervortut, ähm, verkaufen, dann ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann, also in dieses Musterfeld für mich auch die PR. Das ist nicht für mich eine PR für ein substanzielles, nachhaltiges Geschäftsmodell, sondern das ist für mich PR ein typischer ja, ex und hop manier Also schnell was aufziehen, berühmte Schlagwort Execution, signalisieren, wir können Team aufbauen, wir können im Prinzip auch die Lieferantenstrukturen und alles aufbauen und dann wahrscheinlich die Hoffnung, dass man irgendwann das Riesen-Marketing-Budget hat, um über TV-Werbung oder sonst irgendwas dann in die, in die Masse zu gehen. Aber das ist halt, wie gesagt, die, die Frage wäre für mich, und das ist auch zum Beispiel bei, bei Normal Rec für mich noch nicht geklärt. Deswegen, wir hatten ja schon auch Ausgaben gemacht, so diese, die, die, die Unternehmen, die sehr früh sehr viel Geld ähm, bekommen, das ist für mich auch wieder so ein Beispiel. Das ist im Prinzip schon interessant zu verfolgen, aber die haben eben jetzt auch ihre Finanzierungsrunde nach, glaube ich, zwei Jahren irgendwie schon eine sehr sehr viel Geld bekommen. Und aus meiner Sicht auch noch nicht über den Berg. Also, die, 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 ja, so viel anders gehen sie gar nicht an. Also, wie gesagt, die haben diese, diese Markenkomponente drin, die ich, wo ich mir sage, okay, dann, dann vielleicht noch ähm, eine Chance, weil da gibt es eben auch andere Beispiele, die das ähm, in dem ganzen Live-Shopping-Bereich oder sonst irgendwo ähm, schon mal gemacht haben. Aber die Frage jetzt, also, es geht ja hier auch darum, Produkte, die niemand braucht im Wesentlichen. Also, schaffe ich es mit, mit, ähm, derlei Produkten wirklich das so aktionsgetrieben hinzubekommen, ohne irgendwie einen Zusatzinszenierungsmoment äh, äh, zu haben. Also wird auf jeden Fall spannend. Also, aber der, der Punkt ist für mich, und da können wir, das können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen ähm, ausführen, ähm, die PR-Thematik, Problematik. Also das ist ja offenbar PR, die den, den Nerv der traditionellen Medien, sei es Fachmedien oder Massenmedien, genau. trifft
0: sieht man ja ne also was was wir jetzt gerade so der Wirtschaftswoche-Artikel ist ja ein schönes Beispiel dafür dass da hat man so so einen Mechanismus da hat man halt da hat man halt einen Angel-Investor der von von den, von denen der, der der VIVO-Redakteur also auch der die, die PR-Agentur ausgeht dass dass das das Publikum der, der Wirtschaftswoche kennt und damit kommt man dann halt in in die Wirtschaftswoche rein ähm, also sind ja also sind ja letzten Endes bei dem bei der bei der Thematik über die wir jetzt hier sprechen so so zwei Aspekte, über über die ich jetzt noch mit mit, mit dir noch sprechen äh, möchte. Zum einen, was will man man als PR, als als Unternehmen erreichen? Und das ist ja hier, scheint ja Lesara scheint zu sagen, okay, wir wollen in die Massenmedien rein, wir wollen wollen mit unserer Geschichte in die Medien reinkommen. Aber das muss ja nicht zwingend das Ziel oder das muss nicht das alleinige Ziel von PR sein. Darüber können wir gleich noch sprechen. Aber erst würde ich gerne noch darüber sprechen, dass es für, für, für Lesara und auch für andere äh, PR-Agenturen, also die, die für andere Unternehmen arbeiten, habe ich den Eindruck, es ist zunehmend einfacher geworden, äh, ihre, ihre Geschichten in den Medien zu platzieren. Und das, und das ist auch das ist auch nicht, in, nicht nur in den in, 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 in traditionellen Massenmedien, auch, auch in kleineren Branchenmedien. Und ich glaube, dass das. Dass das auch so ein, so ein Unterthema ist, so einer des, des des übergeordneten Medienwandels. Also wir, wir sehen ja, dass 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 die klassischen Medien, die traditionellen Medien, alle auch vor einem vor einem Umbruch stehen, der sie auch wirtschaftlich belastet. Also man kann, es wird es wird zwar viel gejammert, aber der Presseverlagen geht es eigentlich noch relativ gut im Verhältnis zum zum. Also wenn man, wenn man, wenn man sich noch die Gewinnmargen ansieht, da ist es ist halt nur, dass sie nicht mehr ihre ihre 20 machen, sondern vielleicht nur noch nur noch nur noch 10 oder 15, aber dass sie sind halt mehr gewohnt, als sie jetzt als sie jetzt einnehmen. Aber aber das 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 noch am Rande. Ähm was man, was man da ja in dem Bereich beobachten kann, ist, dass es in den letzten Jahren auch in Deutschland mittlerweile Entlassungswellen gegeben hat. Ja, und das sind halt, Also die Redaktionen werden kleiner, die, die Leute müssen mehr in kürzerer Zeit machen, sie sind mehr belastet. Witzigerweise gehen ganz viele Journalisten, statt irgendwie zu versuchen, in, in Deutschland etwas Eigenes aufzubauen, wie man es in den USA sehen kann, gehen sie, dann, gehen sie fast alle geschlossen in die PR-Branche rein, was natürlich dann auch wieder hier mit reinspielt. Ja, dann hat man vielleicht schon, da ist man vorher in, in so einer Redaktion gewesen, hat dann vielleicht noch so noch persönliche Kontakte, er ja, kann dann halt seinen vorherigen Kollegen anrufen, ja, hier, ich habe da, hab da was für dich, weil vor allem weiß man auch, wie die Mechanismen dann sind, ne? wo die Hebel, wo man ansetzen muss und das macht es insgesamt für die PR-Branche einfacher, die Geschichten genau so zu platzieren, wie sie das platzieren wollen. Also um vielleicht noch eine Anekdote zu erzählen, ich war vor ein paar, von einer Weile auf einer Veranstaltung von einem, von einem Startup ähm, und die pr agentur die da eingeladen hatte, ähm, die habe ich, hab ich dann auch die Mitarbeiter kennengelernt und, und die eine als sie dann gehört hat, dass ich, dass ich von Exciting Commerce bin, hat mich auch, hat mich auch ge, äh, ge, gefragt, ja, Exciting Commerce, da haben wir so Probleme, unsere Geschichten so zu platzieren. Wie, wie, war, war, wie ist denn das bei euch? Was muss man denn, was, oder was, was muss man denn machen, um dann, um dann bei euch reinzukommen? Und, 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 wir verstehen gar nicht, warum das so schwierig ist. Und da musste ich ihr dann erst einmal erklären, dass wir, dass wir von der, von der, von der Themenauswahl und von, 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 von den Schwerpunkten einfach auch ein bisschen anders gelagert sind. Also ich will auch keine Namen nennen als andere Branchenpublikationen, bei denen es sehr viel einfacher ist, wenn, okay, du hast eine Pressemitteilung, du gibst vielleicht noch Exklusivinterview vom CEO dazu oder ähnliches und, und, und zack, bist du drin, bekommst deine, bekommst deine, deine Zitate rein, deine, deine, deine Talking Points, die du dann, dann drin hast. Und da wird dann und, und wir arbeiten ja sehr, sehr viel selektiver und schauen uns dann, äh, sehr viel stärker dann, ähm, auch andere Aspekte an, die dann woanders nicht beleuchtet werden. Das Interessante an, dem, an, an der Anekdote fand ich, die Irritation der PR-Mitarbeiterin, die in ihrer Erstfrage mitschwankt. Also, sie war, war noch relativ jung, also ich glaube, so Ende 20 oder so. Also, keine Ahnung, man weiß nicht, vielleicht, wenn, wenn sie studiert hat, dann ist sie seit, lass es seit vier, fünf Jahren in der Branche sein, maximal. Ja, also, also erlebt sie schon eine PR-Branche. In der, in der sie davon ausgeht, dass es für sie als Mitarbeiter einer PR-Agentur relativ einfach ist, in die Medien reinzukommen und dass, und dass es auffällt, wenn es, wenn, es, wenn es bei einem Medium, egal wie klein es sein mag, wie, wie, wie spezialisiert es sein mag, dass es, dass es schon auffällt. Dass sie dann nicht einfach reinkommen, statt zu sagen, okay, wir haben, wir, wir, wir haben hier unsere, unsere PR-Geschichten und wir kommen in die Medien, in denen fällt es ein bisschen leichter, in denen in denen nicht. Und, und, und dann ist es so eine, so, eine, so eine Bandbreite. Und Ich glaube, dass es die Bandbreite sehr viel kleiner geworden ist und dass es sehr viel einfacher für die PR-Branche geworden ist, ihre Geschichten einzubringen. Also diese Grundirritation in der ersten Frage der pr das fand ich, ist natürlich jetzt nur a- anekdotisch, aber fand ich sehr interessant.
1: Ja, das ist, äh, der, der Punkt ist ja auch so ein bisschen, ähm, dass, dass eben die Was für uns relevant ist, ist für die, ich nenne jetzt auch mal die die Fachpublikation Massenmedien nicht relevant. Und was für die Massen relevant ist, ist für uns nicht relevant. Und und das ist ja im Prinzip ähm, der Spagat, der da ist. Also das ist ja im Prinzip, wie gesagt, Lesada, im Prinzip eine tolle ähm, PR-Meldung, wenn es darum geht, irgendwie seine, aus meiner Sicht, Banalitäten äh, in die Welt äh, zu bekommen. Aber eben eine ganz, ganz schlechte PR-Meldung, wenn man wirklich eine Glaubwürdigkeit bei denen Leuten bekommen möchte, die einfach sich wirklich interessieren und die quasi in, in der Branche aktiv sind. Und das ist ja auch das ähm, der, der Punkt, und man kann ja mal ein positives Beispiel ähm, geben, äh, oder beziehungsweise was ja im, 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 im deutschen Markt viel zu kurz kommt, um genau diese äh, Aspekte, die uns interessieren, nach vorne zu bringen, ist eben ein Corporate-Blog eine vernünftige oder wäre eine vernünftige Möglichkeit. Also ich bin ganz fasziniert von der PR, von dem Wandel der PR auch bei Zalando in den letzten Jahren, die es geschafft haben, eben über einen Corporate-Blog, über einen Tech-Blog, über im Prinzip eine ganze Palette an Blogs, aber auch eine Präsenz auf Twitter und in anderen Kontexten eine Substanzielle Relevanz aufzubauen. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, alles, was, was Zalando vor sich gibt, ist, äh, von sich gibt, ist irgendwie relevant und muss weiter getragen werden, sondern ähm, Zalando hat es geschafft, äh, sehr fokussiert und gar nicht unbedingt sich an die Presse vertret, äh, zu, zu wenden, sondern direkt an die Leute, die es interessieren könnte. Also, wenn man sich mal das Tech-Block ähm, durchliest, da wird halt aus dem Nähkästchen geplaudert, da wird über den, den, den Hack Day berichtet, da w- werden ähm, komplett andere Aspekte in den Vordergrund ähm, gestellt, ähm, die ich natürlich, ich jetzt als, als der, der ein bisschen hinter die Kulissen blicken möchte, ähm, liebend gerne aufgreife. Weil ich mir sage, da habe ich doch mal was, was greifig, Griffiges, Greifbares, worauf ich aufbauen kann. Oder
0: wobei du wobei du da gar nicht die, die Zielgruppe für so ein, so ein Tech-Corporate-Block bist. Also das genau. ist ja auch nochmal das Interessante, ja? Also es ist so der, der, das Öffentlichkeitsarbeit ja in ganz viele verschiedene Richtungen gehen kann. Ja? Also so, was, was wir jetzt bei Lesara gesehen haben, dass man so in die Medien rein will. Und was und was Zalando da macht, ist ja eher so Recruiting-Marketing. Ja? Also man will ja dann so künftige Developer ansprechen, Entwickler. Ja? Gerade so, so ein Unternehmen wie Zalando, das sehr, sehr schnell wächst und natürlich trotzdem gute Leute einstellen will, aber also viele Leute einstellen muss, hat ja, hat ja auch ein Talenteproblem. problem ja? Sie müssen ja Talente finden. Und das kann man nicht nur... A- oder macht man einfach nicht nur allein über Stellenausschreibungen, sondern indem man auch das eigene Unternehmen so versucht zu, so, zu präsentieren, dass man die richtigen Leute anspricht. Und da kann halt auch so ein, so ein, so ein, so ein Tech-Block, äh, Tech-Corporate-Block dann in dem Fall dann halt einfach auch helfen.
1: Also das ist ja genau, es gibt ja die zwei Gründe, um um an die Öffentlichkeit zu gehen, tatsächlich um um, um, um sich und und, und das Unternehmen quasi darzustellen, sei es jetzt kundenseitig oder oder eben in der Branche und eben Leute anzuziehen. Und natürlich, das ist auch auch PR und PR-Info, das ist nicht äh, neutrale und und unkritisch zu betrachtendes Material, ähm, aber eben genau dadurch, dass dass es da ist und dass es ja durchaus Substanz hat In bis zu einem gewissen Grad, kann man diese Facetten und, und Themen einfach einfließen lassen. Und dann erfährt man eben, mit welchen Shopsystemen arbeiten die, mit welchen Themen generell Entwicklungstechnologien arbeiten die. Oder man sieht eben überhaupt, dass sie damit arbeiten. Wir hatten kürzlich, da hatte ich ja auch aufgegriffen das Globetrotter-Beispiel, das die ihre Eigenentwicklungen stolz präsentiert haben auf mehreren Konferenzen und natürlich nur allein dadurch, dass sie die dokumentierten Unterlagen zur Verfügung stellen, hat man einfach einen komplett anderen Angriffspunkt und und kann darauf hinweisen und ähm, das ist nicht, ähm, das ist halt nicht nicht PR in dem Sinne, aber diese diese Offenheit und ich motiviere ja immer alle genau aus dem Grund, also die Händler, ähm, sich da mehr zu öffnen und eben auch Wege zu finden, wie wie sie Infos über sich preisgeben, die jetzt niemandem schaden, aber die sie halt spannend machen. Und ähm, ob man jetzt in den Blogs aufgegriffen wird, ist eigentlich immer ein guter Indikator, ob man eben auch bei den potenziell bei den Leuten, bei der Zielgruppe ähm, auf Resonanz stößt, weil letztendlich sind, also ist das ja eins zu eins. Also natürlich Exciting Commerce kann man jetzt nicht mehr so als privatpersönlichen Blog vielleicht ähm, bezeichnen, aber doch ähm, in, in dem Sinne, dass man wirklich ja, eine eine Leidenschaft für die Zukunft des Handels und und, und die neuen Geschäftsmodelle hat. Und dann sieht man ja, ob man da, und und das lesen natürlich auch potenzielle Mitarbeiter oder, oder Leute, die einfach Lust haben, neue Dinge zu machen. Also das ist im Prinzip eine ganz vertragte Situation noch. Und das Interessante ist ja, wenn das etablierte Unternehmen nicht machen, kann man sie irgendwie nachvollziehen, weil das ist gelernt und wir dürfen halt nichts sagen, wir wollen nichts sagen und wir haben so unseren Stil, ähm, wie halt massenmedial geprägt war. Wenn aber Startups ähm, ähm, in in, in dem Umfeld ähm, das nicht nutzen oder für sich nicht zu nutzen wissen, und das ist für mich genau das Problem, also das ist, glaube ich, auch der Unterschied, Zalando hat eine Inhouse-PR, die haben das für sich offenbar, wie gesagt, das hat sich geändert, Zalando hat am Anfang überhaupt gar nichts äh, von sich gegeben und obwohl wir seit fünf sechs Jahren über Zalando berichten, das war ja alles irgendwoher, ähm, was eben greifbar war, aber das war natürlich nicht PR-seitig gewollt, dass das alles so frühzeitig auftaucht und, und
0: bis sie dann irgendwann mit ihrer großen Charmeoffensive angefangen haben.
1: Bis, genau und jetzt ist jetzt ist, muss man sich ja fast in Acht nehmen, dass man nicht überwältigt wird vor Infos und, und, und Zuspruch und allem was dran. Ja, hat sich so ein bisschen geändert als als Kinderweg immer die Zahlen rausgegeben hat und man indirekt quasi Einblicke bekommen hat. Irgendwann haben sie das dann da geändert und parallel, also das ganze ähm, Rocket-PR hat sich ja komplett anders aufgestellt. Ähm, Die müssen einfach jetzt wirklich an ihrem Image arbeiten und versuchen da ähm, ähm, Leute auch für sich zu interessieren, die vielleicht nicht so ähm, wie wie in den Anfangszeiten ähm, verführbar waren. Ähm, sondern die brauchen ja Leute, die jetzt auch ähm, dauerhaft dieses Unternehmen ähm, vorantreiben und voranbringen. Aber daran sieht man halt im Prinzip schon, mh, und das ist, finde ich, auch immer das Gefährliche, wenn man, wenn man eine PR-Agentur nimmt, obwohl alle mit, mit Social Media und, und äh, Pipapo ähm, von sich reden machen, ähm, Social Media heißt oftmals nur, die Kanäle zu bespielen und die dann die klassischen Meldungen da auch reinzuschicken, ähm, Social Media, aber so, wie, wie man es zum Beispiel bei Zalando sehen kann, wie man es auch bei, bei internationalen, also gar nicht so vielen internationalen startups unternehmen sehen kann, ist halt aus meiner Sicht wirklich zu wissen, ähm, welche Inf- mit welchen Infos äh, ködere ich welche Leute. Und das ist nicht, das ist ja genau das Problem, Massenmediale PR muss auf Masse machen. Also die müssen in die Reichweiten starken Medien bekommen, dann ist irgendwie, hat die PR-Agentur gute Arbeit gemacht. Ähm, die, 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 also jetzt, wie soll ich sagen, Multiplikatoren, Meinungsführer und irgendwie ähm, ähm, sehr nischige Leute anzusprechen, ähm, das hat ja eher indirekte Effekte. Das heißt, du hast immer das Gefühl, ach, das ganze Bloggen, das nutzt überhaupt nichts, das lesen zehn Leute und das bringt mich überhaupt nicht voran. Also ich kann kann mir nicht vorstellen, dass das Zalando-Blog jetzt das, das, also alle Blogs, die Überflieger-Blogs sind, was die Reichweite sind, aber Ich glaube, dass dass sie sehr relevant sind, was was, ähm, die Leute angeht, die sie ansprechen wollen und dass Zalando davon auch profitiert. Also das ist wirklich, momentan ist aus meiner Sicht, Zalando sind die einzigen, die die wirklich PR auf internationalem Niveau machen, wo ich sage, die die haben ähm, nicht nur... Also kopieren nicht nur oder, oder, oder orientieren sich an dem, was in der PR-Branche gerade so en vogue ist und, und propagiert mhm. wird, sondern haben, haben für sich einen Weg gefunden, wie sie ihre Themen ähm, rüberbringen, inszenieren, alles. Also das ist nicht so, dass das, also das, das ist schon durchdacht, also für mich, mich fasziniert in der Form auch, weil sie weil sie ähm, ja unterschiedliche Leute schreiben lassen. Also das ist ja nicht mal so, das ist ja schon auch eine Öffnung. Und, und wir sind ja immer gewohnt, den direkten Draht zu den entsprechenden Verantwortlichen zu haben. Deswegen ist das ja auch immer eine, 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 es gibt einem das ein besseres Gefühl, wenn man Infos aus erster Hand bekommt, als eben das, wie es die PR quasi aus, ja, durchaus. Branchenfremde oftmals, ja, die sind ja gar nicht so sehr drin, sondern die können eben kommunizieren, das dann irgendwie in, 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 in ein Korsett gezwängt haben, was eben vermeintlich dann in den Redaktionen äh, zu möglichst wenig Aufwand führt, um es dann direkt online oder offline äh, zu publizieren. Also aber da, ja, so, und, und so wächst halt die Glaubwürdigkeit. Das, das ist im Prinzip so ein genau. bisschen... Das, das Moment, wobei, wir haben ja auch mal unser, unser Beispiel Fab.com, wo man auch sagt, ähm, im Prinzip toll. Also die, die haben ähm, Fab.com, Jason Goldberg hat ja so sein eigenes Blog, wo er ähm, witzigerweise eben auch, obwohl er nur blogt, eine Reichweite erreicht hat, ähm, die durchaus an das rankommt, was, ähm, was andere macht, äh, was, was, was klassische ähm, massenmediale PR macht, aber halt ähm, mit dem <lacht> Effekt, dass es dann auch zurückschlagen kann, wenn man zu sehr von sich überzeugt, da schon ähm, in Eigen-PR unterwegs ist. Das ist halt halt die andere Schiene dann. Die die Frage ist, wie wie verkauft man sich ähm, dabei? Und ähm, wenn wenn Fab.com, wenn das jetzt so als Erfolgsgeschichte durchgegangen wäre, wunderbar, aber wenn man quasi alle bei jedem Beitrag quasi ein neues Geschäftsmodell und eine neue Ausrichtung präsentiert und und, und quasi immer sagt das war so geplant und voller Überzeugung das macht dann kann das natürlich auch in dem Sinne schiefgehen und deswegen wird es natürlich am, amüsant wenn wenn Anspruch von Wirklichkeit äh, ähm, abweicht ähm, und ähm, ja also deswegen ist es, ist es eine, eine, eine durchaus schwierige Geschichte ähm, aber jetzt aus also immer die Frage welches Ziel man verfolgen wird genau. ich glaube also dieses, es gab, wieder, es gab jetzt auch kürzlich nochmal eine, weiß nicht, ich glaube Nicolummer war das, der die, die Unternehmensblogs oder die Unternehmenskommunikation kritisch unter die Lupe genommen hat beziehungsweise Frage gestellt hat, ob das überhaupt, äh, also ob das Unternehmensblog nur ein PR-Thema war ähm, oder ob das wirklich eine Relevanz haben kann. Er hat sehr... Ähm, wie soll ich sagen, Reißerischer formuliert, dass er gesagt hat, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die Überschrift war, aber das ist mehr oder weniger, Unternehmensblogs haben versagt und das ist alles irrelevant, was ihr da quasi über die Leute gebt. Aber in den Kommentaren hat er dann gesagt, mehr oder weniger, ähm, dafür plädiert, also für, weiterhin für eine Relevanz plädiert. Ähm, ihm, ihm fehlt halt im Prinzip de, de, das Moment, de, die Geschichten, die man erzählen muss, müssen eben andere sein. Ähm, als jetzt dieses Pseudo aus dem Nähkästchen plaudern. Also, was macht jetzt, was macht jetzt, machen jetzt die Mitarbeiter oder welche neuen Kollektionen
0: kommen rein oder sonst irgendwas? Das ist ja, das, das ist ja so schade. Ne? Also, also, Zalando ist ja die, die positive Ausnahme, die dann halt auch mit, mit verschiedenen Blogs arbeiten. Also, in Deutschland ist es ja immer noch so, auch, auch junge Unternehmen, Startups, entweder sie haben, entweder sie haben gar keinen, gar, sie arbeiten gar nicht mit Corporate Blogs und nur klassisch mit Pressemitteilungen. Und diejenigen, die Corporate-Blogs haben, da kann man dann auch ganz oft beobachten, dass, dass ihnen dann wahrscheinlich irgend der der Berater, der ihnen den Blog aufgesetzt hat, gesagt hat, dass sie dann jeden Tag einen Artikel da reinstellen müssen, was ja auch nicht der Fall ist. Ja, du musst ja dann auch nicht diejenigen, die sich dann vielleicht dafür interessieren, was das Unternehmen zu erzählen hat, die wollen dann nicht irgendwie jeden Tag einen anderen Mitarbeiter vorgestellt haben oder irgend so, 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 so Pseudo-Inhalte, die halt einfach nur für, für Aktivität auf dem Blog sorgen. Du kannst halt auch in so einem Blog schreiben, da kommt nur einmal im Monat dann ein Artikel oder alle zwei Monate irgendwas. Das, das ist ja gerade das Spannende an dem, an dem Mittel, dass du dass du, diese, dass du ganz viele verschiedene Kanäle bespielen kannst, wie zum Beispiel das Zalando du machst, du dann einfach so diese, diese, diese Tech-Insider-Themen hast, weil du dann halt auch Tech-Insider ansprechen willst. Und dann kannst du ja noch andere Blogs machen, die sich dann mit dem Unternehmen insgesamt beschäftigen, was, was, was da passiert. Und dann kann man meinetwegen auch für seine, für seine Hardcore-Stammkunden oder vielleicht für... Wenn wir, Weiß ich nicht, wenn, wenn wenn man vielleicht, oder für die Fashion-Blogger, wenn, wenn man Zalando ist, wo man dann halt zusätzlich zu den anderen Kanälen in einem Blog noch irgendwie noch, noch Kollektionen vorstellt oder sowas. Das kann man ja alles, kann man ja machen, aber dann muss man es, dann muss man es auftrennen. Ist ja nie, es ist ja auch nicht so, dass man, ob man jetzt, ob man jetzt ein Blog betreibt oder drei oder vier oder fünf, das ist ja, macht ja dann auch keinen, kein Unterschied was, was den Aufwand und, und die finanziellen Kosten angeht. Ja, da kann man dann halt nur einfach nur dass man dann die Inhalte auftrennt, dass es halt dann zu so verschiedene Kanäle sind, weil es verschiedene Zielgruppen sind und die eine Zielgruppe nicht, nicht das gleiche interessiert, was, was die andere interessiert. Und da ist es halt da muss man halt schon muss man halt ein bisschen drüber nachdenken, was man, was man mit so einem Werkzeug erreichen will und wenn man das macht, kann es ein sehr mächtiges Werkzeug sein.
1: Also ich würde selbst sagen, selbst Zalando ist nicht ausgeschöpft. Also wenn wenn ich mir vorstelle, die die Macht dieser dieser Werkzeuge, ähm, was was man damit wirklich erreichen und bezwecken kann. Also man kann, ähm, das ist ja schon mal darüber hinausgehen, als was man sonst so hat, äh, weg von diesem bla bla bla, wir sind die Führenden in dem und dem Bereich und wir machen das und wir haben jetzt da irgendwie mal wieder was Neues gemacht oder wir sind äh, da ganz vorn dran, ähm, kann einerseits diese Aspekte rausgreifen, die für bestimmte, also die die einen halt in einer bestimmten Szene cool machen und und, und relevant machen, die für andere wahrscheinlich nichtssagend sind aber wo man dann sich diese Glaubwürdigkeit erarbeitet und ich glaube das ist das Moment, um um was es geht diese diese Glaubwürdigkeit hinzubekommen dass man wirklich für das steht was man macht, also für das lebt, was man macht So, so muss man es vielleicht eher sagen und das heißt ja aus dem Unternehmen heraus zu, zu beschreiben, aber auch im Kontext im Prinzip zum Markt, zur Entwicklung ähm, relevante Dinge aufzugreifen, das kann und kann natürlich nicht alles der Geschäftsführer machen, muss es auch nicht, wenn man sagt, okay, der, der muss auch das Unternehmen führen, ähm, das kann er machen, aber das, das kann eine ähm, ja, Strategie, Marketing, Abteilung, Bereich oder so schon machen, weil, weil es eben, man muss ja immer in, in Gegenwert sehen, es ist, es, ansonsten äh, schaltet man teuer Stellenanzeigen oder oder, oder versucht irgendwie anderweitig ähm, sich sich da ins Gespräch zu bekommen, sei es auf Konferenzen oder sonst irgendwie. Und die Kür, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wäre tatsächlich ähm, aktiv irgendwas voranzutreiben, also irgendwie ein ein Motiv, das Motiv da ist, warum machen wir das, wie wie präsentieren wir es in der Branche und und was wollen wir bewegen? Also da gibt es vermutlich noch, wahrscheinlich noch nicht genügend Unternehmen, die wirklich was bewegen wollen, sondern das sind ja alles so mehr oder weniger Mitläufer und die die mitschwimmen auf der Internetwelle jetzt. Wir haben auch einen Online-Shop und wir sind halt der Online-Shop für das und das, aber nicht so, dass wir den Handel voranbringen wollen oder oder den Anspruch haben, da wirklich etwas zu bewegen. Sei es jetzt, also es gibt ja so ein paar in dem, in dem Bereich Nachhaltigkeit und so, und da und da tut sich so ein bisschen was, aber das ist ja auch dann schon wieder fast zu sehr Trendthema, als dass man das noch als äh, wir wollen wirklich was bewegen machen kann. Und das ist aber im Prinzip ja auch das, was, was ähm, Unternehmen, Unternehmertum ausmacht, ne? dass, dass, dass man mehr oder weniger getriebene Unternehmer hat, die etwas ähm, bewirken wollen und, und, und bezwecken wollen. Und ich glaube, dieses Moment wird noch überhaupt gar nicht ausgenutzt. Das ist auch wieder dieses, die bisschen natürlich auch die die deutsche Mentalität, und ich finde an an jetzt komme ich mal kurz noch mal wieder auf auf Lizara zurück ähm, ich, ich finde da wird wird so deutlich auch warum das nicht funktioniert also da könnte man das ist ja durchaus selbstdarstellerisch und das geht ja nach vorne aber das ist aufgesetzt selbstdarstellerisch also da merkt man genau ähm, da da ist da wird quasi einem einer Erwartungshaltung entsprochen und und der versucht man mit allen möglichen Buzzwords und und irgendwie äh, äh, Formulierungs, äh, äh, Drehen, also äh, Formulierungsschlenkern ähm, ähm, gerecht zu werden, weil man eben noch, ein, man ist halt erst ein halbes Jahr alt, also was will man da machen. Äh, aber d- nichtsdestotrotz hat selbst, finde ich, äh, junges Unternehmen einfach eine Chance, zu sagen, okay, wir wollen wirklich was gestalten, aber du kannst nicht als Premium-Discounter tust du dir natürlich natürlich schwer, da jetzt eine, eine Welle aufzumachen und sagen, jetzt Premium-Discounter ist das nächste große Ding. Aber ähm, wenn du jetzt wirklich und das ist ja das, was ich was ich bei Lesarda in Frage stelle, wenn du wirklich an einem neuen Businessmodell oder einer neuen Kundenansprache oder oder einem, einem anderen Qualitätsmerkmal arbeitest, ähm, was die Welt voranbringt, dann hast und hättest du genau die Möglichkeit und Man ist immer in der Versuchung, dann, man sollte nicht aus einem Handelsunternehmen ein Medienunternehmen in dem Sinne machen, dass dass man quasi nur mehr in der Außenwirkung und nach außen ähm, denkt. Aber ich finde, man sollte schon ähm, sich dieser Optionen bewusst sein. Und ähm, ich glaube, da, da wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen, dass es eben die Unternehmen und Unternehmertypen gibt, die genau mit dem Anspruch rangehen. Und dann gibt es eben die, ja die so mitschwimmen. Ich nenne es jetzt mal mitschwimmen. Ich weiß gar nicht, ob ob ich das jetzt unbedingt als als negativ bewertend sehen soll, ähm, weil es sind so viele, dass dass das quasi ja die die Normalität ist. Wir machen das, was die anderen auch machen und wir haben eigentlich keine Differenzierungsmöglichkeiten. Also müssen wir entweder immer, ja, wir sind so und so viel gewachsen oder wir orientieren uns irgendwie so am am Markt. Also dann kommt man natürlich genau in diese diese, diese Falle rein, dass man sich an so ähm, an irgendwas misst, aber nicht an seinem eigenen Anspruch, sondern an irgendeiner Konkurrenzsituation und ähm, ich glaube, das unterscheidet auch so ein bisschen diese diese Tech-Unternehmen, auch diese Googles und Facebooks und und Apples und alle, Ähm, ob sie das dauerhaft durchhalten, ist was anderes, aber sie gehen immer mit dieser Kernidee ran, auch in Amazon kann man da reinnehmen und das hat man auch, glaube ich, in der letzten Ausgabe was an an, an eBay ja besprochen, oder vorletzten, ähm, dass eBay das im Prinzip ein bisschen verloren hat. Sie sie, Sie kommen nicht mehr vom Anspruch her, sondern sie sind jetzt so in dieser wir schwimmen mit und wir wir greifen die Trends auf oder wir nehmen die Trends, über die jeder spricht und und sind da quasi die tollen Hechte in dem Bereich. Aber man vermisst eben dieses dieses authentische Moment, dass dass man wirklich ernsthaft da auch den den harten Weg geht und, und was voranbringt. Also ich glaube, das ist ein Moment, also das ist nicht leicht, aber ich finde, das sind die spannendsten Unternehmen. Also das, da, dafür interessiert man sich und ähm, das, da, da ähm, reibt man sich natürlich dann auch dann Also im Prinzip, da kann man sich in der Diskussion, also kann man eine Diskussion, mh, wie sagt man, anführen, eine äh, 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 Diskussion anstoßen. einleiten? Anstoßen, wollte ich sagen, genau. Kann man eine Diskussion anstoßen oder kann man sich an einer Diskussion beteiligen? Diese, diese schon hat man dann und ähm, dadurch erreicht man diese Präsenz, Prominenz und da muss man sich nicht mehr am an, an Pseudopromis und, und anderen ähm, Geschichten äh, irgendwie äh, entlanghangeln, um überhaupt irgendwie in, 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 die, in, in die Medien oder an die Öffentlichkeit zu kommen. Also ich glaube, es geht auch gar nicht mehr darum, in die Medien zu kommen, sondern es geht ja darum, ähm, erreicht man die Leute damit und ähm, das ist, ich finde, ich, ich kann es immer nur businessseitig, also B2B, ähm, verfolgen. Ähm, ich persönlich lese als, als Endkonsument also ich, ich weiß gar nicht, ob, ob ich äh, ob das in dem Kontext überhaupt funktioniert. Also ob ich da so, ob, ob man da so eine so eine Bindung hinbekommt, also ich, also eine, eine, eine reine PR-Marketing-Bindung, sei es durch Blog oder sonst irgendwas, wenn dann durch Geschäftsmodell. Also, wie gesagt, wir kommen immer wieder zurück auf die, auf die Shopping-Clubs oder so. Natürlich, dadurch, dass man eben täglich seine Mail bekommt oder da in einem Fluss äh, drin ist, ähm, ist man im Prinzip ähm, ist genau dieser Effekt, das ist auch alles sehr ähm, belanglos, beliebig. Also diese ganze Kommunikationsschiene, finde ich, und deswegen ja auch diese diese Ausgabe so ein bisschen in die Richtung, ähm, wir haben uns zwei Richtungen überlegt, beziehungsweise man kann sich immer darüber lustig machen, wir machen es ja meistens darüber lustig. Also die Kommunikation ist ja eigentlich das, was so ein Unternehmen immer eher amüsant macht. Ähm, Oder versuchen wir es jetzt heute mal so aufzugreifen, dass wir wirklich sagen, was sind die... was, was sind die Facetten oder was, was sind im Prinzip auch die, mh, die, die Lücken, die noch da sind? Und, ähm, ich, also das ist, aber da ist die, ich finde die PR-Branche genauso wie, wie alle anderen Branchen. Der, der Herdentrieb ist groß und alle hecheln einer vermeintlichen Art und Weise hinterher, wie man Dinge tun muss. Man muss jetzt das Twitter haben, man muss einen Blog haben oder nicht, man muss bei Facebook sein, man muss bei Facebook, keine Ahnung, Gewinnspiele machen, Aktionen machen oder sonst irgendwas, anstatt da ihren eigenen Stil zu finden. Und ähm, ja, mein Vorwurf immer, also ich reibe mich ja fast mehr an den, an den PR-Agenturen und, ja. und allem, was da passiert, weil das ist das für mich das Übel. Also wir haben ja nach wie vor diese No-PR-Policy und beschreiben ja immer rein wir wollen keine PR-Meldungen und wenn, dann qualifiziert ihr euch für den Spam-Order. Ähm, eben genau aus dem Grund, ich glaube, die Infos bekommt man direkt Und da. Das heißt, wenn man bei Google News Alert, wenn eine PR-Meldung schreiben kann, die die richtigen Schlagworte enthält, glaube ich, dann hat jeder Blogger oder jeder interessierte Mensch sich seine News Alerts irgendwie eingestellt, sodass er sie ohnehin bekommt und da muss man nicht mit Mails äh, be- belästigt werden. Also ich finde es ich belästigung. Also das ist die, die wenn, wenn ich eine von, sage ich, 20 oder 25 Meldungen relevant finde, dann ist es schon viel. Alles andere ist wirklich ähm, äh, landet sofort, mit im, 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 gelöscht im, im Papierkorb beziehungsweise witzigerweise dann sofort in den anderen Blogs und, und anderen Publikationen. Das ist für mich immer so ein Fest- Phänomen, wenn ich zuerst meine Inbox äh, durchlese und dann in die Fachpublikationen gehe, dann hat man manchmal das Gefühl, die könnten direkt durchleiten. Das ist äh, so eine Eins-zu-eins-Schiene.
0: Und das ist, auch, das ist auch nicht irgendwie, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt für die Fachpublikation im Online-Handel oder für, oder für den Handel so, sondern das ist ja wirklich übergreifend, also für alle das kann man in ganz vielen Branchen beobachten, Das ist jetzt nicht irgendwie auf eine Branche beschränkt.
1: Das ist so ein Wettrennen, dadurch, dass nach wie vor in in den Medien immer noch die Geschwindigkeit äh, das scheinbar ultimative Ziel ist, jeder muss es zuerst und frühzeitig haben, Ähm, ist das das in der Logik drin, aber ähm, wir sind ja, oder ich bin bei Exciting Commerce jetzt ja auch zunehmend dazu rübergegangen, eher einordnende Beiträge zu machen und ich nenne es Updates, also entweder eine einzelne kann ja durchaus eine PN info wenn wenn irgendwo Unternehmenskennzahlen sind, dann ist das ein Update, das für sich schon relevant ist, oder man man bündelt das eher und 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 so wie wir das jetzt auch hier bei den Exchanges machen, das hat sich ja auch so entwickelt, dass wir am Anfang eine Fülle vielleicht durchaus an aktuellen Themen hatten und jetzt eigentlich immer mehr dazu übergegangen sind, einen aktuellen Aufhänger zu nehmen und dann versuchen mal in die Tiefe zu gehen und so ein bisschen paar Themen und und relevante Entwicklungen zu nehmen und einzuordnen. Und ich glaube, das ist, ich bin ja ein Verfechter von 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 Relevanz und relevanten Medien, also sowohl im eigenen Medienverhalten, aber ich glaube, das ist auch die, äh, man man wird der Flut nicht entgehen können. Natürlich kann man sagen, mit mit der gerade aktuellen Meldung des Moments kann ich die maximale Reichweite erzielen, ähm, aber dann dann wird man beliebig. Und ich glaube, das ist auch das das Moment, was äh, Blogs eben äh, auszeichnet oder auszeichnen könnte du hast es ja gesagt, es, es gibt einfach zu wenige. Also ich würde mir auch noch wünschen, kann man wieder eine Motivation starten. Also wir unterstützen die dann auch. Es, es fehlen so viele... Blog-Angebote noch jenseits der der Fachmedien. Es fehlt ein Amazon-Watch-Blog, es fehlt ein Zalando-Watch-Blog zum Beispiel. Es fehlen äh, Mode- Blogs, die die äh, Online-Mode-Entwicklungen betrachten aus einer Business-Sicht heraus. Also so viele ähm, spannende Themen, die eigentlich brach liegen. Ähm, Ich hoffe mir da immer noch, dass da so ein bisschen ähm, auch ähm, entweder Journalisten oder oder Leute, die einfach ein ein Interesse haben und es nicht nur zur zur Selbst- Promotion nutzen, sondern einfach ähm, da auch die Möglichkeit nutzen, in Themen einzusteigen. Also also ich finde, nichts macht es einem leichter, zum Spezialisten Experten zu werden, als der Versuch, das zu kommunizieren, was man so täglich liest, also zu sammeln, einzuordnen und zu machen. Und ähm, ich ich glaube, das ist auch das, was was die die Leute interessiert und spannend finden, die, die Einordnung und dass man sich, also Auswahl und Einordnung, sowohl die Auswahl kann spannend sein, wenn man einfach sagt, ich bringt wirklich nur das, was, was eine hohe Relevanz hat, aber dann zunehmend auch noch die Einordnung, was, was für eine Bedeutung hat das in dem jeweiligen Kontext und bringt uns das voran oder bringt es uns nicht voran und ähm, das ja, ist meine Hoffnung so ein bisschen, dass, dass sich auch da die Medienbranche noch wandelt, wobei ja, ich, also will man Blog als Medium bezeichnen, also für mich ist ist, ist implizit ist es so, aber man, wenn man blockt um, um Reichweite oder überhaupt nur Aufmerksamkeit zu erreichen, dann ist es ja fast schon der falsche, falsche Punkt, sondern es geht ja mehr darum, ähm, ja, mit Interessierten zusammen quasi ähm, Entwicklungen zu verfolgen und oder auch zu, voranzutreiben, ist auch kein Problem, also, aber dann, dann sollte es nicht nur eine, eine PR-Vertriebsschiene sein, sondern sollte wirklich eine eine, eine, auch dieses Fragende Interesse, diese Neugierde da sein. Und das ist ja, was, was mich zum Beispiel immer, immer, immer treibt und ich glaube dich bei Neunetz auch, dass man eigentlich, ähm, ja, manche Überlegungen erwartet man und äh, freut sich natürlich dann darüber, dokumentiert das, andere erwartet man nicht, bringt einen dann komplett äh, in Stutzen und versucht sich dann eben wieder Gedanken zu machen, warum macht das Unternehmen das jetzt? Also das wäre jetzt zum Beispiel auch so, lesada wäre für mich aus dem Grund spannend. Also es ist, äh, also, es ist nicht nachvollziehbar, es ist ein bisschen absurd. Und äh, ähm, ähm, mal sehen, wie es ausgeht. Also, wenn, wenn das eine, wenn das eine schöne Exit-Geschichte ähm, wird, dann ähm, ja, kann man es ihnen gönnen. Dann finde ich trotzdem, <lacht> das finde ich so, dass äh, ich weiß nicht, also mit einem, mit einem, also wenn es ein faszinierendes Geschäftsmodell wäre und dann ein Exit hinkommt, dann habe ich immer den vollsten Respekt, aber wenn es quasi ein Klonmodell ist auf eine andere Weise hochgezogen ist, das ist dann immer nur so, ja, da kann man, glaube ich, seine Zeit besser besser verbringen.
0: Du hast es ja auch schon angedeutet, also wenn es sowieso schon Themen sind, mit denen man sich beschäftigt, die Gedanken dann auszuformulieren und das auch regelmäßig zu machen in einem einem Blog, also auch öffentlich was was dazu führt dass man dann natürlich dann sich auch noch mehr anstrengt als wenn man das nur sich im, im stillen Kämmerlein überlegt sondern weil man natürlich dann auch man will äh, vielleicht konsistent sein, man, man, man will gut argumentieren man man will vielleicht auch richtig liegen ähm, dass das, also d- über die Themen schreiben kann einen sehr weit voranbringen also es ist zumindest mir in den letzten sieben acht Jahren so gegangen dass man dann wenn man kontinuierlich über diese Themen schreibt und sich und und, und, und uns immer wieder durchdenkt und, und und, und, und versucht dann so zu extrapolieren und dann, dann, dann vorauszuschauen, äh, wie sich etwas entwickeln könnte und dann das wieder abgleicht mit dem, wie sich es dann entwickelt hat. Was, was, wo hat man richtig gelegen, wo hat man falsch gelegen, Dann lernt man ja dann auch immer weiter dazu. Und das ist, also finde, finde ich extrem wichtig, was man was man natürlich leicht übersehen kann und, und nicht wahrnimmt, wenn man, wenn man selbst so die Erfahrung nicht macht. Und das ist ja gerade so die Möglichkeit, wenn man so ein Werkzeug hat, bei dem man auch selbst entscheidet, mit welchen Themen man sich beschäftigt, dann ist das natürlich auch was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie in der, in der klassischen Redaktion sitzt, wo man dann seine seine 500 Zeichen dann zu einem Thema schreiben muss, das dann der Redakteur einem vorgegeben hat. Das ist ein ganz anderes, äh, ganz anderes Umfeld, in dem man da arbeitet, als wenn man ein eigenes Werkzeug, Publikationswerkzeug hat, mit dem man sich mit den Themen beschäftigen kann, für die man sich sowieso schon interessiert.
1: Ich glaube eben, was man unterschätzt, ist tatsächlich das Feedback, was was mhm. was einen dann eben zum Denken bringt. Also Feedback und heißt ja gleichzeitig, dass das Netzwerk auch ähm, wächst und und entsteht, weil man eben dann ähm, ja es steigen dann eben interessierte Leute rein und und man steigt dann die Diskussion ein. Ähm, ich glaube, dass dieses reflektierende Moment ähm, ist ist, ist viel nicht präsent und und die Chance, die das bietet, ist auch nicht da. Und ich glaube, auch Unternehmern bietet das Chance. Die, eine Chance auf, ich finde, wo, wo das fast am besten gelingt, in diesem ganzen ähm, Social-Web-Bereich, wenn man sich mal die VC-Blogs äh, mitverfolgt. Ich finde, die, die, gerade die amerikanisch getriebenen VCs, die, die sind da wirklich sehr reflektierend unterwegs. Also zum Teil natürlich auch ähm, Eigenpromo, ja, das auch. Aber, aber die die, die ähm, die nehmen aufeinander Bezug, ähm, die versuchen, Entwicklungen einzuordnen, vielleicht auch, weil sie immer sehr weit vorne sein müssen und natürlich jetzt nicht sagen können, das ist der Trend und dem wollen wir nachhächeln, sondern im Prinzip müssen sie ja selber ähm, sich ein Bild machen, wie entwickelt sich die Welt, wo soll das alles hingehen und mit diesen Hypothesen, die testen sie eben dadurch an, bei, bei ihren Kollegen und eben bei, auch bei, bei Gründern und bei anderen. Also da finde ich, dass das ähm, genügt genau dem Anspruch und da sind eben alle präsent. Und es ist ja so schade, dass, dass die, die deutsche VC-Szene sich ja komplett ausklingt. Also kann man jetzt böse sagen, okay, weil sie ohnehin nur nachvoll- also den Trends folgt, was andere machen. Aber ich glaube, erst wenn wir auch hier sind wir haben so ein paar wenige, die, die auch mitmischen, aber wenn, wenn man Leute haben, die, die versuchen mitzudenken und, 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 und das auch voranzutreiben, dann haben wir tatsächlich auch eine eine Relevanz. Also, ich finde, da kann man es ganz gut einsteigen, wenn man, also um, um mal den Einstieg zu erleichtern, wenn man bei einem Chris Dixon oder, oder einem, einem, einem äh, äh, wie heißen sie, Union Square Ventures, äh, Fred Wilson oder so, das sind jetzt die ganz prominenten. Es gibt aber noch eben auch ähm, darunter, und die, aber das sieht man ja, die sind ja da verlinkt. Ähm, kann man mal sehen. Also die blocken auch nicht täglich, sondern, also Fred Wilson ist jetzt die Ausnahme, weil er.
0: Weil er sich das auch so vorgenommen hat. Aber gerade, Fred, das, das Blog von, von Fred Wilson ist, ist schon sehr interessant. Also natürlich muss man sich immer klar machen, er, er, ist, er präsentiert sich und seine, und seine, seine Firma natürlich damit. Und ich geht natürlich mit Eigeninteressen da an, diese ganze Geschichte heran. Aber gleichzeitig kann man aus den Artikeln bei ihm auch sehr gut. Er ist da sehr offen mit der Investment Hypothese, mit der Union Square Ventures investiert. Ist, das, ist, das ist sehr, ähm, auch, wenn man, auch wenn man die Hypothese, die er in, in, im Blog immer wieder aufstellt, dann mit dem Portfolio ihrer ihre, ihre Unternehmen vergleicht. Er ist da wirklich sehr offen. Man kann das, man kann das sehr gut nachvollziehen mit, mit, mit welchen, zumindest nicht im Detail, aber mit welchen grundlegenden Gedanken sie an ihre Investments rangehen. Und das kann durchaus sehr hellend sein.
1: Ich finde auch, da kann man es nochmal sehr deutlich verfolgen, wenn man sich das mal, wenn man einfach nur mal die Beiträge durchgeht oder so. Das, das ist ein eigentlich ein Corporate Blog. Das ist seine. Ja. PR-Maschine, aber er macht im Prinzip genau das, was wir jetzt so beschrieben haben. Er greift Aspekte raus und er promotet auch hemmungslose seine Beteiligung. Also so ist es nicht, wenn die irgendwie was Neues haben und so, dann ist auf einmal das das Tolle und, und ich habe es gerade getestet und dann irgendwie weiter unten kommt, ähm, ja, das ist quasi im, im, im Portfolio drin, aber auf, auf sympathische Art und Weise, weil man diese auch diese Leidenschaft spürt und so wie du sagst, die, sie, haben, sie haben eine Hypothese, die durchaus auch sich wandelt. Und, und, und sie reiben sich da und sie ergreift eben diese diese Aspekte raus das das ist nicht das kannst du nicht als PR-Meldung ähm, vermailen oder irgendwie rausgeben sondern das sind immer so Facetten und und Teile und Momente und im Prinzip ja auch wenn, wenn er dann Themen aufmacht wo man genau weiß da erwartet er jetzt Resonanz dass da da will er investieren und, und da sollen sich jetzt die die Startups in, in dem Feld oder die Gründer die sich in, auf dieses Feld begeben ähm, wollen in, entsprechend melden ähm, also das ist auch, da, da sieht man ein bisschen was aus einem, was werden kann, wenn man es täglich macht, also fast täglich ist ist ist, ist der zugange und ähm, der hat auch noch einen Fulltime-Job. Also es muss irgendwie eine Relevanz haben und es muss ihm genau diesen Kontakt und, und alles bringen und ich glaube, das ist, ähm, ja, das ist so, das ist natürlich die Kür, finde ich, muss man gar nicht machen, andere machen längere Abhandlungen, wo sie mal sich, über die Feiertage oder an einem Wochenende hinsetzen und sich einfach Gedanken machen zu einem Thema. Das finde ich ist mindestens so relevant. Aber es muss, es, es wird halt der Anspruch deutlich. Ne? Das ist nicht nur, äh, ich bin der Tollste und ich weiß schon alles und wo es hin, wo hingeht. Also die, die typische Selbstdarstellung, sondern das ist eher, Ich habe mir die und die Gedanken gemacht und ähm, ja, ähm, bin da im Grunde auch davon überzeugt. ähm, Aber äh, wenn ihr Einwände habt, dann (lacht) bitte bitte gerne. Und das ist halt so eine äh, durchaus aus meiner Sicht sympathische Art und Weise, weil man, weil man dann auch dem das abnimmt und auch ein dann auch in eine Diskussion einsteigen möchte und nicht so abgeschreckt ist, sagt man, okay, ja, ihr seid die tollsten und äh, dann lassen wir euch das, lassen wir euch die tollsten sein, dann, dann kommt eigentlich gar nichts zu zugange.
0: Genau. Und dann kommen wir jetzt zum Ende unserer PR-Ratgeber-Ausgabe von Exchanges. Äh, vielleicht noch als Anmerkung: Also ein Corporate Block kann auch erfolgreich sein, wenn es nicht unter den Top 2500 der Alexa-Zahlen in Deutschland landet. So viel, so viel, so viel sei verraten. Aber wir können euch auch
1: wir können euch auch sagen, wie man um die 2500 der deutschen Alexa-Charts kommt. Also insofern muss man nur ein paar Entwickler äh, dabei haben. Oder, genau. Äh, ja.
0: ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.